0: É de como as nossas palavras a nossa linguagem nos molda eu acabei aprendendo quatro línguas eu tive dificuldade de alfabetização e acabei de tão teimoso e tão esforçado acabei falando quatro línguas eu tive muita dificuldade desde a primeira série eu peguei recuperação desde o início desde a primeira série até a oitava lá pelo segundo grau comecei a, a melhorar na faculdade eu peguei já dois em tudo. Na segunda faculdade, eu comecei a não pegar mais. E a média de 7,1 no direito passou para 8,9 na psicologia. E, e a boa notícia assim, para os perebas esforçados que nem eu é que tu não precisa ser inteligente, né? tu vai te construir. E o que isso tem a ver com a questão da linguagem? Né? Eu sou muito grato à questão do direito, porque ele te traz um, um universo de um entendimento que... O, o direito é uma outra linguagem. se, se Para quem não estudou direito, uh, as coisas parecem absurdas até. que Para quem estudou, para quem é advogado, tem, tem todo um protocolo de entendimento do que, que é uma relação jurídica, por exemplo. Quanto que a relação deixa de ser? Lembra? Ponte de Miranda? O que, que é relação? A, anti-B, é segundo determinado vínculo. Quando esse vínculo se torna... A grande questão para os advogados... E que trabalha, quem trabalha com direito é entender quando tu cruza essa fronteira de uma relação para uma relação jurídica. que tem direitos e deveres. Uma relação de amizade não é uma relação jurídica. Ela pode ser, mas ela não é. Eu tenho direitos e deveres morais com meus amigos. Mas, de fato, eu não tenho nenhum direito, nenhum dever para com os meus amigos. Em algum momento que eu faço o um contrato que eu uh, estabeleço uma relação de união estável, qualquer coisa, passa, o ordenamento do mundo jurídico passa a agir sobre a gente, queira a gente ou não. Isso é um troço muito louco para quem não estudou. Então, o direito, e depois ter estudado psicologia, também é uma outra linguagem. Mas não é exatamente dessa linguagem que eu estou falando. Ah, tu quer entender o mundo hispânico, né? as Américas latino-americanas, se tu não aprender espanhol mesmo, tu não vai conseguir entender a mentalidade daquele povo. Se não aprender alemão, tu não vai conseguir te conectar. Porque o que a professora Chael traz nesse livro é que na, na várias das literaturas do mundo moderno, ou da linguagem, pelo menos as línguas latinas, Amor, paixão, sensualidade, por exemplo, essas palavras, elas vêm carregadas de um peso. Tá? Então, nem sempre, tá, mas o ah, cara tá, ah, isso aí é paixão, é fogo de palha. A paixão não é vista como uma coisa muito boa, né? uma coisa que te tira do teu prumo. Ah, é, mas a gente tem então coisas que te relacionam com o teu corpo muitas vezes são coisas nefastas ou sensualidade ou sensorialidade às vezes são vistas de, de mal de mal se for ver na língua muitas vezes não tem espaço para uma para uma conotação mais leve disso é, depende da língua porque o francês é a língua do amor né porque o alemão é uma língua de engenharia porque a forma da língua nos molda então a primeira forma de nós conseguirmos superar e transcender essa mentalidade, muitas vezes fixa, em função da nossa língua, nossa herança italiana, judaico-cristã que for, é conseguir compreender a nossa limitação. Porque é a nossa língua a portuguesa, que é uma língua lírica, né? dos literária, que dos poetas ela tem limitações, assim como o alemão tem limitações. Como Se eu conseguir compreender que a limitação que eu tenho, ela também é da linguagem, e que eu não consigo, a gente estava falando sobre isso, né? que tem vezes que eu não preciso explicar, que eu só preciso sentir, porque quando eu explico, eu já perdi o sentido das coisas. Se eu entender que a minha linguagem é limitada e que eu sou limitado, esse é o único e primeiro passo para a gente conseguir se libertar da própria linguagem e das próprias amarras. Ah, por exemplo, a palavra casamento já vem carregada de todo... Tem gente que... vocês não conhece ninguém que ficou namorando 15 anos, aí casou e separou em três meses? Não é uma coisa quase que ridícula, mas se, se a gente for entender, as palavras, elas vêm carregadas de um poder, palavra poder, né? Lá no, no Velho Testamento já falava, do verbo, né? na origem era o verbo, a palavra que deu origem a tudo. E compreendendo a força das palavras, eu passo a ser mais consciente das palavras, daquilo que eu digo, daquilo que eu escrevo, da palavra escrita, da palavra dita, que ela não pode ser retirada. Depois que tu falou, tem vezes que tu não consegue mais remediar o que foi dito. A ofensa dita nem sempre tu consegue desfazer. A palavra é uma coisa muito forte. E a Shael traz de uma maneira muito... Está quase chegando em português esse livro. É, uma revolução sutil. Eu amo esse esse texto e esse título, que é a proposta de autoconhecimento de fazer uma revolução sutil, ou seja, uma revolução interna e uma compreensão de quando eu arrumo o meu mundo interno, que a solução para o mundo não é olhar pro, primeiro olhar para o mundo, é olhar para si. Porque se eu estou com as emoções em ordem, se eu estou com o corpo em dia, se eu estou com meus com os meus paradigmas para o bem, voltado para alguma coisa mais construtiva. Se eu me conheço, eu vou ter menos medo das, das coisas e vou parar de ser reativo frente ao mundo e vou ser mais proativo. Então, a chave do conhecimento do universo está em olhar para dentro. E eu preciso compreender que a linguagem tem uma, uma participação muito importante nessa construção de quem a gente é. Então, tem coisas que a gente herda dos nossos... Avós, bisavós, portugueses, italianos, alemães, índios. né? Eu sou descendente de, de nativos americanos, de sul-americanos. Isso também tem caráteres que nos moldam sem a gente saber. E mergulhar no autoconhecimento tem a ver, muitas vezes, não é uh, querer mudar os hábitos. Muitas vezes é mais fácil tu fazer as pazes com o hábito, que não é tão bom, e criar novos hábitos, em vez de ficar brigando com os antigos. Criança faz assim, né? Criança não revê hábito. Ela está sempre criando novos hábitos. E os que desatualizam, eles simplesmente né, vão para lixeira. E a ideia é mais ou menos essa. Então, fica a dica do TED Talks, da Amy Cuddy. Fake it until you make it, make it until you become it. É como nossa atitude corporal molda o nosso caráter. Eu mando para vocês depois, se vocês me pedem, eu mando esse link, já assistiu. É muito legal. Muito legal. Ela escreveu o livro Presença, vale a pena. E é isso. Se liga aí.